0: Bildungsstock Podcast. The podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Bildungsstock Academy. Ich bin Horst und ich bin Berater für Auslandsaufenthalte bei Bildungsstock. Heute möchte ich mal keine drei Fragen beantworten, sondern wir haben mehrere Anfragen erhalten zum Thema, wann ist eine gute Zeit für, für ein Auslandsjahr. Äh, da möchte ich mal einen Gesamtüberblick geben, damit ihr das auch mal für eure ja, für euren Lebensweg einplanen könnt. Beginnen wir mit der Schule. Während der Schule ein Auslandsjahr zu absolvieren, bietet sich an das Highschooljahr. Bekannt auch als Schüleraustausch, da gehe ich, kann ich für ein, drei Monate, ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr eine Highschool im Ausland besuchen. Bei uns in der Beratung gehen die meisten dann ein Jahr, hat ganz einfach den Grund, weil nach fünf, sechs Monaten passieren die interessanten Sachen, die auch die Unternehmer dann wissen äh, Deshalb habe ich dann auch Vorteile beim Vorstellungsgespräch, wenn ich ein Auslandsjahr absolviert habe. Gleichzeitig weiterhin ist zu sagen, dass egal, ob ich jetzt einen Monat gehe, drei Monate, ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, die Fixkosten immer gleich bleiben. Also es muss eine Gastfamilie gesucht werden, Hin- und Rückflug, Versicherungspaket und, und, und. Das Einzige, wo sich der Preis etwas reduziert ist, wenn ich nicht so lange bei der Gastfamilie bin, und die Gastfamilie wird bezahlt, dass ich dann diese, diesen Kostenteil verringere. Aber ansonsten das Highschool-Jahr empfehlen wir sehr, weil es ist gerade für 15-, 16-, 17-Jährige optimal. Sie haben ein Alter, wo sie können alleine durchs Land reisen, haben als Anger die Gastfamilie. Dazu kommt, dass im Ausland an der Schule berufsorientierte Fächer sind. Sie können sich an den Schulen ausprobieren mit diesen berufsorientierten Fächern. Haben eine, die Schulen haben eine andere Lernsystematik. Die Lehrer sind voller Spaß bei der Sache. Und, und, und. Sie kommen in eine völlig neue Kultur rein, entwickeln ein multikulturelles Verständnis, kommen zurück und haben ungefähr zwei Jahre Persönlichkeitsversprung gegenüber ihren Altersgenossen. Aus dem Grund, mit dem highschool ja. Anfangen für die Eltern wichtig zu wissen, es gibt Schülerauslands-BAföG, ein Förderprogramm vom Staat. Und da gibt es pro Monat 585 Euro maximal zu den Lebenshaltungskosten geschenkt. Für Europa 500 Euro, für außerhalb Europas 1.000 Euro Reisekostenpauschale. Also können Sie sich ausrechnen, ein Schuljahr in der Regel zehn Monate und das ist in Übersee bekämen bekäme Ihr Kind 6.850 Euro vom Staat geschenkt, maximal, auch einkommensabhängig. Und wir unterstützen dort aktiv bei der Beantragung dieses Förderprogramms. Was gibt es noch während der Schule? Das wären die Schülersprachreisen. Das ist dann natürlich kein Auslandsjahr mehr. Das sind Schnupperkurse. Wer sich ein Auslandsjahr nicht vorstellen kann, ganz einfach mal 14 Tage Schülersprachreise machen, da empfehlen wir natürlich Europa mit den Hintergrund Übersee, USA, Australien, Neuseeland. Habe ich natürlich Jetlag. Und das sind dann, ich will nicht sagen verschenkte Tage, aber dass man vielleicht nicht so fit, wie man sein sollte. Und wenn das dann schon Übersee wäre, dann natürlich lieber vier Wochen. Die Schülersprachreisen finden immer in den Schulferien statt. Was bei uns 99 Prozent der Schüler machen, ist Südengland. Also schön am Meer mit Palmen, wunderbar. Und so ein Schnupperkurs, wo dann eben auch die Schüler Blut lecken, wie schön es ist, mit internationalen Schülern zusammen zu sein, gemeinsam Sport zu machen, zu lernen oder, ja, was weiß ich, künstlerisch unterwegs zu sein. Und dann lecken sie meist Blut und sagen, nach der Schule möchte ich mir das nochmal richtig antun und machen dann ein Auslandsjahr. Weil das Auslandsjahr, ist so wichtig für die Persönlichkeitsbildung. Die Unternehmen wissen, wer ein Auslandsjahr gemacht hat, ist belastbar. Dann können wir in die rein investieren. Die sind mit 35 ausgebrannt. Und äh, wenn ich ein Auslandsjahr in meinen Lebenslauf stehen habe, ist das fast eine Garantie, dass ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen werde. So mache ich nach der Schule eine Ausbildung kann ich auch ins Ausland gehen während meiner Ausbildung. Zwar kein komplettes Jahr, aber im Berufsbildungsgesetz, Berufsförderungsgesetz, je nachdem. Auf alle Fälle ist es gesetzlich festgehalten, dass ein Azubi 25% seiner Ausbildungszeit im Ausland verleben darf. Mittlerweile weltweit. Und der Ausbildungsbetrieb in Deutschland, der Betrieb im Ausland, Sowie der Azubi werden finanziell unterstützt, so dass es eine Win-Win-Win-Situation ist. Der Azubi geht ja nach ein anderthalb Jahren Berufsausbildung äh, sollte er ins Ausland gehen, nicht eher, denn im Ausland will er ja auch mal zeigen, dass er schon einiges gelernt hat. Im Ausland äh, freut man sich über deutsche Azubis, weil weltweit weil der Ruf voraus, dass unsere Ausbildung in Deutschland einzigartig ist und man, man natürlich auch mal vom Know-how profitieren möchte. Für den Atubis ist das nach, natürlich auch etwas, worauf er stolz ist, wenn er zeigen kann, was er schon alles bringt, also auch Persönlichkeitsverdurnt. Und es ist natürlich auch schön, wenn er sieht, wie im Ausland an die Sache rangegangen wird, wenn er Schlosser ist oder was weiß ich, würde er dort sicherlich einiges mitnehmen man braucht keine Sprachkenntnisse. Man kann sich mit Händen und Füßen verständigen. Man, man hat Apps, wo, wo das schnell übersetzt wird und so weiter. Also bitte, liebe Azubis, lasst euch nicht daran hindern. Wenn ihr die Sprachkenntnisse ne habt, oftmals ist euer Englisch ausreichend, weil Englisch, wie gesagt, ist die Weltsprache, kann man sich Englisch verständigen. Und da, wie gesagt, die Ausbildung äh, im Ausland ich gebe immer den Tipp an die Schüler, wenn ihr zum Vorstellungsgespräch seid beim Ausbildungsplatz, sprecht das ganz aktiv an. Kann ich bei ihnen auch eine Ausbildung im Ausland machen? Wenn der Personaler oder der Ausbildungschef das nicht kennt, äh, dann darauf hinweisen, auf das Berufsförderungsbildungsgesetz, äh, dass es die 25 Prozent gibt. Und wenn ihr wisst, dass ihr gut seid, macht das vielleicht zur Bedingung, dass sie euch als Azubi bekommen, wenn ihr eine Ausbildung im Ausland machen könnt, damit auch mal ein Umdenken in den Firmen passiert. Es nimmt zwar immer mehr zu, dass die Ausbildungsbetriebe Azubis ins Ausland schicken, gerade auch bei Firmen so und so, die global aufgestellt sind. Da kann man auch mal in die Niederlassungen im Ausland arbeiten, weil dort sind die Unternehmen, oder die Konzerne auch äh, bemüht, dass ihr von Anfang an auch eine Internationalität bekommt, wenn sie euch dann äh, einstellen mit einem festen Arbeitsvertrag, dass ihr schon mal die Niederlassung kennt und so weiter, dass ihr flexibel seid. So, dann wer studiert, da gibt es das Erasmus-Studium. Oftmals bin ich überrascht, dass viele Abiturienten dieses Erasmus-Studium nicht kennen. Erasmus bedeutet, ich kann innerhalb Europas sehr preisgünstig studieren. Alle deutschen Hochschulen, Universitäten haben Kooperationsbeziehungen mit europäischen Universitäten, Hochschulen, wo es sich ausgetauscht wird. Die Hochschulen dürfen keine Gebühren verlangen. Es wird staatlich unterstützt mit äh, Studenten, auslands -BAföG. Das ist auch sehr gut angelegt. 50 Prozent kriegt man dann geschenkt. Wenn man komplett zurückzahlt, gibt es dann auch immer noch mal eine Ermäßigung. Also sehr preisgünstiges Studieren im Ausland, wenn ich dieses Jahr im Ausland nicht in Europa studieren möchte, sondern weltweit. Da gibt es den deutschen Akademischen Auslandsdienst, DAAD genannt. Die vergeben auch Stipendien, die haben eine Stipendiendatenbank. Dort könnt ihr mal reingucken, was da gefördert wird. Die meisten machen Europa. Was nicht gefördert wird, ist komplettes Auslandsstudium. Ich rate auch davon ab. Ganz einfach äh, deshalb, weil die meisten deutschen Hochschulen und Universitäten, auch wenn sie vielleicht nicht allzu groß sind, haben international einen sehr guten Ruf. Und wenn ihr da im Ausland eine Universität oder eine Hochschule besuchen möchtet, die einen sehr guten internationalen Ruf hat, und ihr werdet nicht gefördert, dann äh, werdet ihr wahrscheinlich Kredite aufnehmen müssen, weil das Studium sehr teuer ist. USA, tolles Studium. Ich denke mal 100.000 mittlerweile, 120.000. Äh, dann seid ihr verschuldet, bevor ihr euren ersten Lohn auf dem Konto habt. Also wie gesagt, Erasmus-Studium, da habt ihr dann Ansprechpartner, das Akademische Auslandsamt an eurer Uni oder Hochschule, dann euren Professor fragen, äh, wo es Erasmus-Studium Erasmus machbar äh, möglich ist, weil die Studieninhalte sind dann mit eingebettet und dieses Erasmus-Studium macht man auch erst nach ein Jahr, also minimum ein Jahr, damit ihr auch euch an das Studium gewöhnt habt, dass ihr was gelernt habt. Wir empfehlen immer zwei Auslandssemester, weil im ersten Erasmus-Studium Auslandssemester nur gefeiert wird, also meistens gefeiert wird und getrunken wird und, und, und. Das sagen wir immer, ist die Kennenlernphase. Das wissen auch die Hochschulen. Aber es geht auch darum, dass ihr euch kennenlernt. Und meine Meinung ist, wenn es eure Generation, die junge Generation nicht schafft, dass Europa endlich mal zusammenwächst. Ich glaube, die ältere Generation kriegt es nicht mehr auf die Reihe, wer wer sonst so Und bei zweiten, also wenn ihr zwei Semester macht, ich habe das dann auch bei meinen Söhnen gesehen, dann haben sie die, die Sprachzertifikate nochmal belegt und haben sich auf bestimmte Sachen konzentriert, haben dann eben auch wirklich dieses zweite Semester genutzt, um auch nochmal anders zu studieren, andere Studieninhalte kennenzulernen und so weiter. Und dann ist dieses Jahr perfekt. Dazu kommt, wenn ihr ein Jahr in den Land seid, nehmt ja alle Jahreszeiten mit, alle Feierlichkeiten und so weiter und taucht eben komplett in die Kultur des Landes ein. Wir empfehlen immer das erste Auslandsjahr, gerade wenn das ein Highschool-Jahr ist, englischsprachig, weil das wird oder ist teilweise schon Eurozone-Muttersprache. Viele Jobs gibt es nur noch mit entsprechenden Englischkenntnissen. Und dann kann man das Studium zum Beispiel in Spanien machen, hat als gute Fremdsprache dann Spanisch äh, in seinen Lebenslauf, kann man drei Viertel der Welt abdecken. Und das macht euch natürlich begehrenswert bei Unternehmen, nicht bloß bei denen, die global aufgestellt sind. Da habt ihr, wie gesagt, ganz andere Möglichkeiten, wo ihr zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werdet. Oder ihr werdet von Hitrandern angerufen und es wird gefragt, kannst du dir vorstellen, dort und dort zu arbeiten und ihr könnt euer Glück kaum fassen. Aber es ist kein Glück, ihr habt ganz einfach ein paar richtige Entscheidungen in eurem Leben getroffen. So, das wären die Ausbildungsschritte nach der Ausbildung, nach dem Studium. Also wenn ihr dann im Job seid und so weiter, da gibt es dann durch die Unternehmen, je nachdem Weiterbildungen im Ausland, es gibt den Bildungsurlaub, das sind dann ein, zwei Wochen, könnt ihr dann auch mal nachfragen, Direkten Auslandsjahr wäre dann nur noch machbar über Auszeiten, dass ihr euch mal eine Auszeit nehmt, empfehlen würde ich euch, wenn ihr Kinder habt, wenn die Kinder dann aus dem Haushalt sind, weil ich sehe das auch immer in meinen Beratungen, wenn die Eltern mit ihren Kindern kommen und ich die Auslandsprogramme vorstelle, auch gerade was die 18, 19-Jährigen betrifft. Da läuft das bei uns ganz gut drei Kontinente in zwölf Monaten. Da rutschen die Eltern immer auf ihren Schul hin und her und haben und fragen, haben sie für uns auch noch was? Wir müssen, wir müssen auch mal raus. Und dann sage ich immer, wenn ihre Kinder raus sind, hindert sie ja nichts mehr. Und dann mit der Firma sprechen, eine Auszeit nehmen. Beziehungsweise, wenn man das Gefühl hat, man hat bisher einen Job gehabt, der nicht richtig Spaß macht. Da können sie mal äh, überlegen, ob sie sich am Sonntag auf den Montag freuen. Das ist... Ein leichter Test, wenn das nicht so ist, haben Sie auch die Möglichkeit, wenn die Firma sagt nein zu kündigen, machen Ihr Auslandsjahr und werden wiederkommen und werden mit hundertprozentiger Sicherheit eine neue Anstellung finden, eine besser bezahlte, und die Sie wahrscheinlich vielleicht auch mehr befriedigt als Ihr erster Arbeitsplatz. Nehmen Sie die, die Auszeit auch, um Ihre Akkus aufzuladen. Also wenn die Kinder aus dem Haushalt sind oder später, wenn sie die midlife äh an den Boden drückt und sie über den Sinn des Lebens nachdenken, was sie jetzt äh, bis zu ihren letzten Tag noch unternehmen wollen, dann nutzen sie einfach mal die Zeit ins Ausland zu gehen, wieder Freude am Leben zu finden. Und ja, wie gesagt, wer Beratungsbedarf hat, gerne mal bei uns melden. Unser Büro in Dresden. Wir machen auch Online-Beratungen. Würde ich mich freuen, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen. Ansonsten verbleibe ich bis zur nächsten Folge mit unserem Motto Habt Spaß am Leben. Euer Horst. Ciao.